0: Hello， 大
1: 家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
0: ，我是老
1: 卢，我是老林
0: 。我们继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。那在聊之前呢，这个提醒大家一下，如果想跟主播来进行交流的话，可以加我们的准风乐坛的这个听友群。呃，加群方式呢，就是在微信里面搜索六个首字母 CFYT BK 就可以找到我们了。然后我们可以在群里面这个大肆的一块。聊跟电影相关的、跟剧相关的、跟各种你想聊的话题吧，都可以畅所欲言，也
0: 算是我们的一个小小的窝点。嗯，小对，小算窝点、嗯、啊，欢迎大家加入我们的准风月谈窝点
1: 。<笑>喜马拉雅博客上听我们节目的，也可以给我们这个打分数，就是多多多五星好评，把我们给推上去<笑>。那我们这周要聊一部什么片子呢？嗯，这个之前有听众建议我们聊聊一下列夫朗道这个《娜、嗯、塔莎》这个片子。本身挺有话题点的，然后呢，我是把这片子看了一下，我发现就是我确实是挺不喜欢这个片子的。然后我跟老卢稍微交流了一下，老卢似乎也比较无感。那我们就决定聊一部别的片子，这个找了一下几部可这个可聊的几部候选片吧，最终选定了一部法国电影。然后我们上周不也是聊了《悲惨世界》嘛，也是一部法国片。我们最近是跟<笑>。法国电影干上了呵呵，又再聊一部这个也算是去年戛纳的一部片子、嗯，片名就叫做《标准之外》
0: 。那这个片子其实两个导演是相对比较有名的，可能国内观众相对比较熟悉的。呃，这个导演在九年前，两0二零一一年吧，嗯，有一部非常有名的电影
1: 《触不可及》
0: ，对，《触不可及》呃，算是励志、嗯、温情励志片吧。嗯、然后也被美国翻拍了，对，所以这个在国际上也有非常强的影响力
1: 。这部《触不可及》豆瓣是九点一分嘛，然后也是入选了豆呃豆瓣的这个前二百五十部电影的这个片单，也是比较知名的一部。我们我们之前做剧本的时候，经常说做那种双人关系或者双男主关系的这种片子的这个可以作为参照，或者说作为模仿对象的这个。影片的话，我们经常会找《触不可及、嗯》作为一个范本，看看他是怎么做人物关系的，看他是怎么把这种两两个不同的人物性格的两个人放在一个相对比较封闭的空间里面，嗯、他们是如何能够产生这种话学效果的。这部片子也是也是这一个类型里面非常成熟和非常这个算是经典的一部作品吧
0: 。豆瓣前二百五排到二十五名，就是非常高的排位。以及九点二分，七十多万人评价，这部几乎是成为这两个导演的经典之作在两千一一年的这部作品，那二零一九年他们又创作了一部，就是今天我们要聊的《标准之外》。这俩好像题材上都有点类似哈，都跟医护相关
1: 。对对对，都关注相对比较呃边缘的群体，或者说带有一些身体疾患方面的这种。这个护理啊这方面的话题，那我还是先简单介绍一下这片子的一些基本的信息吧。那导演跟编剧就是刚刚我们说的，算是算是两两人合作、啊。这两人我不知道是呃朋友关系还是还是别的别的其他关系、啊。他
0: 俩是发小，从小一块长大的，嗯、跟我
1: 们这种类类似两个人一块做播客的感觉比较类似啊。<笑>哎，对，很像。俩人名字分别叫奥利维埃·纳什、纳卡什，另一个叫埃里克·托莱达诺。对，那导演跟编剧都是这俩人。那主演方面，其中有一个算是知名度非常高，算是法国，呃，国宝级的演员吧，文森特·卡索。嗯、这个他比较知名的一个身份就是莫妮卡·贝鲁奇的前夫。<笑><笑>对，也算是中国人民特别熟悉的一个老朋友了。嗯、他在各类的，嗯、包括在很多呃好莱坞的电影里边也都有他的身影，像是这个《谍影重重》呀、啊，《十二罗汉》等等这些主流的商业制作里边都有他的身影。然后另一部，他跟莫莫妮卡贝鲁奇一块主演的一部片子叫《不可撤销》，这部也算是他们的一个代表作
0: 。嗯、我对他印象最深的其实是《黑天鹅》里边啊、哦，对，呃，跟娜塔莉波特曼。对手戏的那个法裔的舞蹈家，法、嗯、国舞蹈家，就是那个气质非常的惊艳，嗯，呃，然后你你如果看过他那个表演的话，你觉得这个男人简直魅力无穷，对，那这个几乎是现在法国的一个。呃，就跟有点像姜文那种感觉吧，对对对，就是、代表法国形象的一个国际化的一个的，对我觉得如果
1: 有另一个法国演员可以跟他相媲美的话，可能就是《这个杀手不太冷》里边的那个让雷诺，<笑>都是比较这个同一个类似的这种档次的这个演员了吧？<笑>那其他的演员可能观众相对不是那么熟悉一点，包括这个乐达卡代步。呃，海伦·文森特、阿尔班·伊万诺夫等等，都是这个片中的出演的演员。那影片的片长一共是一百一十四分钟，呃，上映的时间是二零一九年的五月二十五号，在戛纳电影节上首映。那获奖情况，他是在法国凯撒奖获得了七项提名，最终是颗粒无收。那在圣三八斯蒂安国际电影节上获得了观众选择奖这样的一个奖项，在戛纳电影节上也没有什么太大的斩获。那豆瓣对豆瓣方面评分还不错，豆瓣是八点三的分数 ，IMDB 是七点五分。啊、呃，基本的一个影片情况就是这些。老卢，你来先给这个片子打个分数。
0: 我先打分那个七点五分、嗯。我是看过他之前那部，我不算我最喜欢那个那个那个写法、啊、但是这个片子其实，在写法上跟上一部，呃，差别还是挺大的。对，这部其实它的视点相对比较散，然后它的线索也比较多元。嗯嗯呃，然后写起来其实难度难，在我看来难度是比上一部要更高的。我总体评价说，这个电影是一个呃不是那么做作的温情的一部电影。它非常难写的一个原因是，它表面上是一个特别正能量的题材，比如说一个呃民间的医疗机构。要照顾一些边缘的这些呃孤独症或者自闭症的儿童或者少年，那这个题材本身是一个特别正能量的题材。但是你如何用一种不假的方式来进行艺术创作，让这种真事因为它是根据真实事件改编的嘛，让真事表现出真实感，同时又能体现出这帮医护人员或者是一帮民间的这种志愿者的一种某一种崇高的精神。它可能到不了英雄式的崇高，但是至少也是一种非常伟大的一种。爱的精神，那这个其实是对于这个创作来讲是有一定的，我觉得是有一定难度的。但是他创作的这个思路跟方式是非常有效的。那稍后我们可以讲这个这个点。另外一个部分是。呃，这个创作本身，它也切入的是切入了一个以往不是那么受到关注的视角，就是以前大家看自闭症儿童啊，或者是这种相关题材的电影，都强调的是亲情牌，就是父亲、母亲，比如说那个我们看到的前两年，二零二零一零年的时候，《海洋天堂》其实是呃，爸爸再爱我一次，然后二零零五年，韩国有一部马拉松。叫妈妈再爱我一次，就是讲妈妈跟儿子之间的那个那个故事的。嗯，呃，然后在我们小时候也看过一部类似的，叫《启明星》，是谢晋导演的作品，嗯、也是亲情伦理牌为主的。那这部其实更多、更重要的视角视角是放在民间的这些社会工作人员他们是如何照顾这帮孩子的。其实有更强调的是这个电影本身的社会议题或者社会性，所以我能理解他这个片子为什么没有得所谓的国际艺术大奖。他的确在艺术上没有那么明显的突破，他、嗯、更强调的是这个片子带来的社会意义或社会价值。呃，跟我们上周聊的这个《悲惨世界》其实也是几乎是同一个主题的。我从社会治理或者社会管理的角度，或者从社会的角度怎么看现实问题，但是创作方式跟创作思路是不一样的。嗯、行，所以我也不是说推荐谁来看了。我觉得这个片子本身是一个相对小众的片子，如果你听完这个简要的介绍,介绍有兴趣的话，我觉得可以看一看，嗯、是一个很、呃、很温情的、很有爱的电影
1: 。那我我是给这片子打七分的分数，嗯、呃，就是我我的基本观感跟老如有点类似啊。首先声明，我就是我其实不太爱看这一类型题材的影视剧。因为它带有太多的先天预设的一些呃元素在里边就是天然可能自带某一种戏剧性，或者说天然带有某种猎奇性的这个、呃、人物特质，这种东西我不是太愿意看，这个可能也是我自己应该反思的一个地方。我相信很多观众跟我也有类似的一个<笑>一个一个,一个感受吧，就是。比如说，或者说很多 LGBT 题材本身天然带有很多的话题点，但是这一类型的片子，我就天然不是特别愿意，呃，去看。然后其次是在我们刚刚聊完《悲惨世界》之后，我再看这么一部片子，我再看《悲惨世界》的时候，我满脑子就觉得法国已经完了，巴黎已经是一片混乱的这样的一个感觉。嗯、但是看这部片子的时候，会有一种前后的不适感。在看一部那么无望的、那么绝望的片子之后，又忽然看到一部这么一个站在世界中心呼唤爱的一个片子，前后反差会有点大。就是我们我这段时间吧，一直看各种欧洲电影的时候，往往看到的都是那一类揭露社会阴暗面的电影，因为这样的电影会看起来足够的深刻，或者说能够满足观众的某种猎奇性的心理。但是看到这么一部。呃，充满温情的片子反倒是让我有一点有那么一点猝不及防，或者说没有想到会它会是那么这么一种拍法，那么的呃温暖又那么的治愈，但是又没有那么的撒狗血。所以我看这个片子的时候很，很会觉得这真的是一部很欧洲主旋律的片子。它跟这个触不可及比起来，可能有点太过于政治正确，或者说，甚至是有那么一点温情的感觉了。我觉得这片子拿到国内当主旋律电影都不为过。<笑>对，但是我又想说，这片子确实，其实它这个题材本身是不太好拍的。你如何在呃太过于煽情跟太过于冷静冷漠的这之间找到一个平衡点，其实是。非常困难的，我觉得从这个角度来说，它的整个的完成度已经是非常好了。我觉得这个片子最好的一点就是它足够的真实，并且足够的真诚，就是尽量客观真实的呈现所谓的自闭症的一个真实状态、嗯，以及这些照顾自闭症患者的医护人员也好，这个志愿者也好，他们的一个真实状态到底是什么？我觉得这个可能是这片子最可贵的一个。一个地方，对这个是我看完的一个基本的观感。嗯、然后推荐人群的话，我其实不太推荐说大家抱着看触不可及的这样一个非常戏剧性很强的这个心态，或者说看类型片的这种心态来看这个片子。可能你调低期待，或者说换一种观看的一个呃心理准备，再去看这个片子可能会更合适一些。否则会有一点觉得。这个平淡如水，或者说有点乏味的这样的一个感觉，对，这是我基本的看法。嗯
0: 、或者换句角度来说，呃，你不要期待在这个片子里边追求什么娱乐性，它的娱乐性没有你期待的那么高。写实感和真实感，甚至是刚才你说的真诚这个态度、真诚这个视角。嗯嗯是这个片子最大的优点
1: 。那我们就分优缺点来聊一下这个片子吧。先从优点的角度来说，
0: 呃，你刚才提了几个它的特点嘛，真诚啊、真实啊这些特点。在看这个片子一直在思考的就是这个问题，先抛出来，就是为什么我们的正能量电影或者主旋电影，在处理这种看起来很阳光、很有爱的题材的时候，老是陷入到一种困境，叫就算这事儿是真的，拍出来都特别假。嗯嗯<笑>，但是这个片子其实它也是从真实事件改编的。你看到片尾的时候，你也发现里边是有真实原型的。这两个医护机构的负责人，民间医护机构的负责人都是有真实案例的。然后这个事儿呢，也是根据真实事件的加工改编的。但是你在看的时候，你觉得它里边都非常的真实，细节、人物状态、人物情感、人物关系都特别的贴近生活。但是又让你肃然起敬，那这种效果怎么达成的，以及他这种所谓的不假的这个艺术手法是怎么呈现出来的？这个我觉得作为第一个优点，可能这个问题比较大啊，比较复杂。我们可以先把问题抛出来，然后我们去解构这个片子的时候，去试图找一下它是怎么实现的，它的这个优点是怎么实现的
1: 。我觉得首先有一个点啊，就是它不会过度的猎奇化的去呈现这些人物的。就是所谓的自闭症患者他们的一个状态，每一个人他都是当成真实存在的人来去呈现的，并没有说把他们的这个真实状态写的过于的呃狗血化，或者说过于的戏剧性。嗯嗯嗯我觉得这个是。对，是他特别难能可贵的一个地方。他里边呈现的有这么几几个人嘛。首先有一个是约瑟夫啊、呃，约瑟夫，对，他是一个嗯，算是他他们里边当中就是状况相对好一些。他可以跟外界进行接触，嗯、然后他也没有太他他他有一定的攻击性，但是他攻击性主要是攻击他的母亲嘛。然后他也他有、嗯、也有语言能力，你看他其他的。就真正的自闭症患者是绝大多数是失语状态的，他们是基本不说话的。但是他可能相对好一些，他还有一定的跟人沟通的能力，跟人有情感交流的这样的一个能力。然后他最大的问题就是可能不太会坐车，嗯、就是坐坐地铁的时候，他经常会坐过站<笑>，然后以及在坐地铁的时候会特别喜欢去按那个地铁的报警按钮。对，这是他最大的一个一个问题。然后其他的还有一个是这个，有个小哥是一直戴着头盔的，然后经常会自残的这么一个小哥。嗯、然后这个他的一个真实状态，以及其他故事一开头有一个是一个呃妹子，一个一位女生是在街头这个。无端的狂奔的这么一个一个女生、嗯，就是她把这些所有的这些人物的状态，都是以尽量真实的状态去呈现他们，然后并且也没有说他们因为他们的这些人物产生太过于太过于狗血的这种这种戏剧情戏剧性情节，就是可能。造成巨大的这个呃社会社会事件也好，或者说造成巨大的这种呃跟生死相关的整整这等等的这样的一些情节，也没有在他跟这些呃医护人员或者说志愿者之间产生过于呃激烈的或者说过于悲情的这种情感冲击的一些事件，甚至包括他们、嗯。也没有说制造太多跟家人之间的特别狗血的这些事件，都是作为很、嗯、呃真实的、很很日常的这些状态去把他们给表现出来。我觉得这个是我们我们在看这个片子的时候不会觉得过于狗血，或者说过于不真实的一个很很重要的一个点
0: 。就是借着你刚才说那个不狗血这个点啊，其实大部分的这一类题材。因为用了患者视角，所以大部分会用一个类似奇迹的故事内核来包装他们。所谓奇迹就是、嗯、这个人是一个天才，比如说早年，嗯、呃，八八年那版《雨人》对，对、呃，达斯汀·霍夫曼演那版《雨人》，他就是是个天才。虽然他是个、嗯呃、自闭症患者，但是他数学能力特别强，记数字，所以赌场里边挣了一大笔钱，解决了他哥哥的危机、嗯、弟弟的危机。然后这这个就是天才型设计，马马拉松其实也是。就是他虽然看起来是一个普通孩子、啊，但是他在跑步上有天分、嗯。他的妈妈就一直支持他要坚持跑步、嗯，然后成就他的人生。最后也特别动人的完成了一个英雄化的塑造。嗯、那这也是奇迹、嗯，就是在奇迹化的故事叙事里边，患者都被包装成一个看起来很不利于社会接触的这种障碍，嗯、但实际上他他是一个有天分的人，嗯、甚至连我们真实世界里边的周周啊这种、嗯，那这个故事其实完全放弃了这套模式。
1: 对，我觉得其实最典型的当年的这个经典的片子就是《阿甘正传》嘛。啊，对，<笑>《阿甘正传》就是这个这这一类把这种相对有点这个智力障碍的人做做做神话，或者说做某种某种传奇化的一个经典案例，或者说经典范本，嗯，的一个一个一个片子。对
0: ，对。对，所以这个从他的叙述角度上也能看出来，这个导演或者主创们并没有想把它包装成一个哪怕像触不可及这种呃精彩的戏剧内核和类似奇迹式的呃不爱这种故事，他还是相对比较日常的去处理这样一个非常难解决的人类的疾病，就是孩子这些孤独症和自闭症的这种疾病，如何在他们的努力之下变好了，只有那么一点点。变化了，只有那么一点点、嗯，但是对他们是一个有有希望的事了。然后对这个片子来讲，也是一个看起来有一点点人物弧光的一个变化了。但这个对于传统叙事结构或者传统的戏剧戏剧化的这个故事来讲，是远远不够的。嗯、就是他几他他肯定可来性就比较弱了，嗯、所以这是他的叙事策略完
1: 成的。嗯，这就,就是这个片子里面他们所谓的变了好变好了一点点，其实就是他们的情绪稍微稳定一点了。就是没有那么的，就、嗯、稍微一刺激就会非常崩溃的这样的一个状态、嗯。这个可能对于一般观众来说，这好像不是很能看出这种大起大落也好，或者说不是很能看出这种很强烈的这种戏剧冲突、戏戏剧感。就是哪怕对于这些医护人员来说、嗯，就是这样的一小点变化，其实对于他们自己是非有非常大的满足感的。但是这种。满足感也没有通过特别狗血化的情绪的这种宣泄来呈现，也没有说过度的这种自我圣人化的这种处理方式，嗯、就是哎，我我多么不容易，我多么了不起，能够去做这些非常、嗯、呃一般人不愿意去做的事情、嗯，就是他没有这样的一些情绪。对我觉得这个片子很重要的一个点就是，刚刚像刚刚老吴说的，他并没有把过多的篇幅或者笔墨放在。自闭者、自闭症患者本身身上，而构成了一个巴黎所谓的社工群像的这样的一个表达方式吧，就是大量的去呈现这些志愿者他们是如何来这个进行日常工作的。然后，其中我觉得印象最深刻的就是那个黑人小哥嘛，他们对里边也也也展现了这这一批人当中，首先是他们本身自身可能文化程度都不是特别高。里边有一场戏，就是讲他们的这种文字表达水平有多差，就经常写的那些话就特别大白话，什么我超喜欢什么什么，我这个可能是他们那个翻译上的一些一些一些一些一些一些问题，就是这这一段就在写他们可能本身自身都是一些社会的。不是很被重视的，然后很多的相对正规的医疗机构也都不会不愿意录用他们，可能学历太低嘛，对学历都不是很高，嗯，嗯对这个也是他们呈现他们更真实的一面的一个一个、呃、一一方面吧。然后另外有一段台词，其实我还挺感动的，就是那个这个布鲁诺他的那个呃算是另一个助手吧，叫马利克，他跟其中这个黑人小哥就说：“你来这里之前，你什么都不是，你你根本就不存在。”你到了这里，你在他们身上，你才能找到一点存在感，你才稍微变得有那么一点重要了。我觉得我看到那段话的时候，我还挺触动的，就是他其实在讲说，这帮所谓的志愿者本身，其实跟这些呃自闭症患者，算是某一种有一个像镜子一样照出他们另一另一面，就是呃。虽然他们在照顾这帮呃自闭症患者，但其实他们本身也也是一群算是被社会会算是或者说被某一种主流意义上给抛弃掉的人、嗯，一群可能相对也不是那么主流的、有点边缘的人，嗯、他们彼此之间达成某一种互助的这样的一个形式、嗯，不完全是说你在帮助他们，而同时这些自闭症的这个孩子们也在帮助你。找到更正确的人生方向，或者说他们也在帮助你找到你的人生意义跟人生价值。我觉得这个一点也是,是这个片子，我觉得还挺特别的一个新的视角
0: 。所以这个片子的最大的一个突出点就是刚才说了，它不是患者视角嘛，其实是以呃这些负责照顾孩子的这些机构以及机构的工作人员为主视角来讲。这个片子的故事的，那刚才讲的那个黑人小哥叫迪伦嘛，他就是一个刚刚加入这个组织，然后开始学一个新手开始学习如何去照顾孩子，然后他分配的人就是刚才前面提到的那个瓦伦丁非常难照顾的一个有暴力倾向的一个孩子。嗯、那这个故事里边呃，让我觉得非常有有意思的也是说，这个看护的这个过程和医护工作人员做的这个事儿，一开始就面临一个戏剧化冲突。那就是这个机构是民间机构，嗯、然后又两个政府派来的所谓的官僚要来调查他们
1: ，那调查官员
0: 对,对调查官员来调查他们，说这这两个有没有资质，没有资质的话就得取消，嗯、然后。在调查过程中，其实也是帮助我们观众一步步理解这两个人，嗯、呃，这这个医护机医护的这个机构是怎么建立起来的。然后，尤其这两个人，就是刚才提到的布鲁诺和马利克这两个人，是怎么把这个机构给维持下去的、嗯？那这两个人可以简单介绍一下，就是布鲁诺实际上是一个他负责照呃他负责接收父母或者是别人别的机构不愿意要的那些孩子，有一个自己的类似于患者之家这个房间里边。嗯嗯然后去照顾他们的生活。那马利克是一个负责招揽这些社会边缘青年来担当陪护的一个类似于人力资源这个公司啊。然后他两人相当于上下游关系，一起来完成照顾孩子这个任务。嗯、所以，所以这故事里边，我们经常看到这两人在各自处理各自的那条麻烦的这个线索的时候，呃，互相交织、互相推进。嗯、同时，他们还面临刚才说的那俩官僚一步步调查之后。的质疑和质询，比如说质疑的是、嗯嗯、你布鲁诺你自己招了那么多的看护过来，嗯、超超员超支，然后马利克也是马利克，你招的那些孩、嗯，招的那些护工，比如说刚才讲迪伦这个黑人小哥，一个呃不没什么文化，然后素质也不高，你能不能照顾好这些孩子？嗯、那家长交给你是不是放心？万、嗯、一孩子出问题怎么办？这些问题在整个电影里边都出现过，那这个片子就把这些问题，嗯、这些人。人怎么解决这些问题的过程，拍的，呃，我觉得尤其的真实，而且，呃，把他们的状态跟心理都塑造的特别的，呃，贴切，就是符合这个人物的人物性格。对。呃，刚才讲迪伦这个就是一个很典型的，我也是很很感动，就是他找到这样一个底层社会青年的切入口，去折射出。人生的某种意义，就是我在照顾别人的时候，我也发现了我自己的人生。嗯、那相对来讲，里边的主角、嗯、就是我们刚才提到的法国大明星文森特·卡索演的文森特·卡索演的这个布鲁诺、嗯，其实是这个故事的主角嘛。他其实是一个，呃，相对比较彬彬有礼，然后特别有耐心，特别会照顾孩子，想尽办法维持这个机构运转运转下去的一个，我们可以叫社会爱心人士。中间有一个细节我印象特别深，嗯、我觉得对于塑造这个人物特别有帮助，就是。呃，两个特别挑刺儿的社会，呃，就是官员，呃，跑到，呃，那个约瑟夫的家，就是中间有一个孩子，约瑟夫他的家去问他的妈妈说，呃，我们就想聊聊这个机构是怎么照顾孩子的，他们到底起了哪些作用，是不是如果有一些问题的话，我们就考虑把它撤掉，然后不那个约瑟夫的妈妈就跟他讲了说。这个孩子，就我的孩子，其实是呃布鲁诺这个医疗机构照顾的第一个孩子。他之前不是干这个的，他之前其实是一个类似于像旅游的这个叫什么夏令营的这个组织者。但是有一天，我的孩子就参加了那个夏令营之后，回来之后就完全变了，他就变得像换了一个人一样。然后我就拜托他，希望能照顾我的孩子。结果他就一步步走上了这个，呃。专门处理呃自闭症孩子或者专门看护自闭症孩子这样一个社会机构，我觉得这个这个写法特别的好、嗯，特别的有帮助。就是你一旦要处理这个人物的动机，就是主角的动机跟主角的行为方式的时候，你通过这个妈妈的视角去写，就会特别有真实感。它特别像广告里边用的一种手法叫、嗯，叫消费者证言。比如说保洁啊，或者是这种，<笑>就经常会说，我是一个二十二十八岁的妈妈，然后太自的有点对类似这种，然后我的孩子几岁几岁，他是一个消费者，但是他会把他的消费体验跟消费的情感给表达出来，嗯、这个也是，就是他妈妈其实是这个跟布鲁诺关系特别好，而且他特别感恩布鲁诺一直在照顾他这个孩子，然后这个孩子呢终于迈向社会了、嗯，终于，而且布鲁诺一直想帮这个孩子找一份工作嘛，中间还有去洗衣店工作那个情节。就是这个人物关系，就通过这个孩子这个社会问题，把它交织起来，把它展现出来。所有的细节都在一丝一丝的去构建布鲁诺这个人到底是什么样的一个人，他做了哪些事情，他曾经是一个什么样的人。我觉得这种叙事技巧是，呃，其实是非常好用的。你你比你喊口号，比你站出来说，呃，比你甚至说社会表彰给你一个五一劳动奖章，在某种程度上，我觉得都更有帮助。所以这是我觉得在塑造人物真实感的。这个上面主人公布鲁诺这个人身上就能体现出来编剧的处理技巧，我觉得叫比较高明的地方
1: 。嗯、呃，然后还有另一个点就是，为什么说这个片子特别真实或者说过于真实的一个点，就在于说，呃，故事一开始就有那么两个所谓的政府工作人员来调查这个机构到底有什么问题。嗯，就是按一般的这种戏剧性的写法来说，这两个人往往应该是两个。呃，反派对，或者说主要两个这个、这个、这个负面负面性的角色、嗯，然后整个戏剧性的架构点往往会是说，啊，这里有这么两个人来调查了，然后在调查过程当中，他们的这个机构面临的越来越大的危险，好、啊，可能会面临被裁撤的这样的一个风险，然后他们如何对抗这两个官员？就是从这个角度来说，这个其实是最好找的一种、哎、是呃戏剧方式是对，但是这个片子并没有从这个角度去进行这个故故事架构、嗯，或者说并没有说把这两个政府工作人员。作为两个靶子来进行这个对抗，有大量的这种批判性，嗯、或者说有很强的这种反抗的这种呃戏剧的这个架构方式，我觉得这个其实是我观众在看的时候也会觉得有点呃，它戏剧性没有那么强的一个<笑>对,对很平淡的一个原因、嗯，就是他每次在这种调查的过程当中，是进一步的确认了这个机构是一个非常好非常。有爱心的，并且是很好的补充了当下法国他们本身的这样的一个社会福利机构的一个问题所在。这个可能也是观众看的时候会越来越觉得呃，我不我不能说索然无味的一个很重要的一个一个一个原因嘛，就是他并没有制造出这种对抗感，并没有说。他在整个过程当中反倒是进一步的提升了，或者说在观众心目中再进一步的确认了说，说哦，原来这个机构确实是在做一些很重要的事情，嗯、他们确实是在做一些很、嗯、很无私无私奉奉献的这样的一些事情。嗯、我觉得这个其实是他本身真实感的一个来源，但同时也是他戏剧戏剧性没有那么强烈的一个很重要的一个原因。对,
0: 对这种对这两个反派所谓的。所谓的官僚啊，就是充当的这个反派的这个设定，在惯常的戏剧技巧里边，经常会写成一个他必须得逼着这个布鲁诺这个组织要关闭，然后这帮孩子流离失所，嗯嗯、哭成一团，在在马上关闭的时候、嗯，然后戏剧性的高潮就在于说，嗯、呃，经过他们的努力，或者经过经过一些巧合性的努力、嗯，然后终于把这个机构保留下来了、嗯，然后一群人破涕为笑什么之类的，就或
1: 者叫战胜了这两个官更深情一点，嗯，对。更深情一点的，就会像是什么这个死亡诗社里边一一群人站起来，对对对<笑> ，My Captain 之类的这种感觉，对,对
0: 对。然后，但是他完全不是把他单单纯当成一个纯反派来写，呃，他其实用的这两个人的技巧，就是一方面带着我们去看这个机构的一个过程，以及周边人物对他的评价；，另外一方面，就最后在对峙阶段。就是布鲁诺最后最后要跟这个关连要有一场对峙戏，这个对峙戏其实是交代了为什么会有这样一个机构的本质性原因，就是有必然有一些孩子，嗯、社会医疗机构不愿意养他们，呃，比如说机构更愿意养不流口水的孩子，嗯、流口水的孩子他不他不要，嗯，然后父母呢可能没有能力去照顾他们，嗯、那只能送到这儿，那这这种孩子他是现实存在的，那就得有人去帮助他们，就得有人去照顾他们，那。嗯这就是因为存在，所以合理的一个理由、嗯。然后，那对于这些官僚来讲，他们更考虑的是：那你的机构安不安全？你的机构是不是有正规的医医医疗卫生资质？类似这种，他们从他们的角度去、嗯、去考虑这个问题。你说谁一定对，谁一定错？我觉得在在这个电影里边，其实并没有完全给一个特别特别明显的倾向，但是他还是给了一个情感的倾向，叫当。那个布鲁诺从墙上把照片、孩子照片一张张拿出来说：“这个孩子他为什么会在这儿？因为他的父母怎么着？那个孩子为什么会在这儿？因为他他被照顾了很多年，但是一直都没有没有好好转。然后说为什么我的员工要不停的招，甚至说有扩员增员的这个倾向，是因为每个孩子必须得有一个护工来照顾他，一个一个护工不可能同时照顾两到三个孩子。所以这就是他所有的这套前面被质疑的事情，通过这种对抗性的对话。”呃，展示出来，他其实介入的是这个事情背后的一个社会议题。如果没有社会机构接纳他们，嗯、那这帮孩子怎么办呃，那这个在这个点上、嗯，呃，这两个官僚的功能，我觉得就已经完成了。呃，你再戏剧性的处理，可能就有点过了，嗯、或者就不是这个故事的一个主调性了。对我觉得这个是，嗯，他真实感，就我们刚才举列举了患者的角度，呃，看护者角度，以及故事主线冲突，也就是。看起来很容易出戏的危机线，就是两个官僚的危机线，其实都是反常处理的、嗯、反常规处理的，啊，嗯、这三个反常规处理反而恰恰迎、嗯、迎来了一个看起来两个小时比较平淡，但是又非常真实，呃，揭露现代现实社会问题，同时又充满了某一种，呃，社会的关爱和正能量的这样一个好的表达方式。嗯、我觉得这是这个片子、嗯、其实。嗯，特别有意义的一个点，也是特别值得学习的点，在我们当下也是
1: 。就是我可能之前对于自闭症患者的这个儿童的真实状态或者真实状况，其实相对了解不是那么多的。我们在可能在其他的电影当中也都是浮光掠影的，这个有所有所展现吧。但是这个片子里面，我大概查了一下，呃，对于真实的自闭症儿童的一个展现。它的真实度是非常的准确的，或者说真实度是很高的。嗯、包括有几个点啊，所谓自闭症儿童，他们的智力水平其实普遍是相对比较低的，嗯、一般智商不会超过六十。所以，像《与人》里面呈现了这种比较传奇性的，或者说特别特异儿童的这样的一个呃人物，其实是少之又少的。绝大多数都是像这个片子里面所呈现的这种状态，嗯，以及自闭症儿童他们的痛感是比较差的，所以这片子里面这个瓦伦丁的这个小哥，嗯，他会戴着头套，否则的话他会非常这个残忍的、残酷的对自己进行自残、嗯，以及自闭症他们会一再的重复某一些仪式性的动作，所以这个片子里面那个。约瑟夫这个小哥会一直想要按那个警报的这个按钮，嗯、他就是会不断的重复这样的一个动作，以及他们会呃重复观看某一些他们熟悉的节目或者说片段，所以这个片子里面约瑟夫就会不断的重复要看他们早他早年看的一个广告，会一直一直看一直看，然后他们对于危险的感知力跟常人是不太一样的，然后这个片子里面也展现了那个这个这个。这个有一个就是那个自残的瓦伦丁的那个小哥，在高速路上奔跑，他也完全意识不到旁边的车可能会撞上他的这样的一个危险性。然后以及自闭症对于人和物的区分是不太清晰的，除了照顾自己的这个人跟他自己很亲近的那个人，他觉得你确确实是一个人。对于其他人来说，他是分不清这个物品跟人。到底有什么区别？嗯，以及大部分的所谓的自闭症患者，他们都是单亲家庭，这也是一个非常残忍的一个现实。大部分这样的家庭，往往夫妻是会离异的，其中有一方可能受不了这样太过巨大的压力。嗯嗯、然后他们的治疗方式有一种叫 ABA 治疗手段，然后是让要让他们自己表达出自己的某一些想法，可能用各种方式，贴纸的方式呀。这片子里面也。有所呈现、嗯，以及最后还有一个点就是，绝大多数的自闭症患者终身都是不说话的。嗯，所以我们在看到这个片子里面，除了这个约瑟夫有一定的语言能力之外，绝大多数的其他人，那个那个小哥是从头到尾基本上没怎么说过话的。嗯，对这些点，在这个片子里面都有相对比较呃细节化的呈现。对，这个也是我们看这个片子的时候它的真实感的一个很重要的一个来源。对
0: ，你除了说这个细节之外。嗯呃，我觉得可以补一下，就是这些演员在表演这些细节的时候，我都几度怀疑说这些演员是不是真的是自闭症患者的表演。但是我觉得从制作角度来讲，可能难度有点高啊。本来小孩就很难很难演啊，就是你现场控制很难控制，嗯、更不要说呃这种交流上比较困难的这些自闭症患者，如果真的去表演的话就，就就很难。但是实际上我在看的时候，包括约瑟夫、瓦伦丁，甚至他身边的一些，呃，我不太清楚是因为他们有体验生活还是什么原因，就是整个的人物状态和表演方式都特别的真实。呃，我举个例子啊，就是我今天又重新看了那个《海洋天堂》，《海洋天堂》里边、嗯，呃，文章饰演的这个。呃，大福其实也是一个自闭症儿童嘛，呃，自闭症少年青年，二十一岁了。对，少年，少年对，二十一岁了。然后他其实文章表演也是非常的有有章法的，其实他的表演技巧是很强的。呃、但是实际上你在看他演戏的时候、嗯，你觉得还是在演戏。就我我自己啊，我自己觉得他还是在演戏。嗯、呃，他有很多细节，就像你刚才说的，他有一些手势啊，喜欢看的东西啊，是能展现出自闭症患者的惯常行为的。但是他的表演感比较强。嗯但是我在这个片子里边、嗯，我看这帮孩子的时候，或者这帮少年的时候，我完全看不上有表演感。我我我觉得，甚至中间有一段戏、嗯，就是结尾之前有一场戏，是他们在舞台上去跳舞，呃，类似像毕业舞会这种，嗯、就是给家长们表演一场这个舞蹈，呃，有点像自由、嗯、现代自由舞的这种状态，现代舞对现代舞的这种状态，那个状态也是特别的。真实的，甚至我都觉得像纪录片一样的真实的那种、嗯、那种质感，嗯，就是这种真实感、嗯、跟你刚才讲的这个细节真实感互为补充的话，你会发现这个片子的细节在很多层面都我可以叫以假乱,乱真了都，都就是据说这个导演也是在两年左右的时间跟机构接触啊，去抓的这些细节嘛，包括刚才讲王林丁走上街头在车流中穿梭这个细节也是，就是嗯,嗯这种用真实的细节。创作同时在表演环节又能完成这种真实化的表现的，这个这个呃创作方式，我觉得也是，呃，很让我，嗯，怎么说钦佩的吧？我觉得这个难度挺高的，嗯、这不是一般创作方式就能达到的，呃，难度挺高的。具体怎么实现的？我查了一些资料，真的没。查着说这帮孩子到底是真的还是假的，但是片尾有一些有一些小片段、嗯，那看起来还是挺像真的的。但是中间这些主要的演员是不是真的，嗯、我真的无法判断、嗯。所以这个也是说他里边的群演还是挺精彩的，嗯、包括那个群迪伦那个小哥也是，就是他的气质啊，嗯、跟人吵架啊，包括跟所谓的那个主、嗯、他的主管吵架那个感受也。也都挺挺真实的，而且那帮所谓的底层看护，嗯、就是学历不高的这帮青年、嗯，他们在一起呃开 party 啊、聚会啊，甚至猜谜啊，那个过程也挺真实感挺强的
1: 。对，至少他整个片子的一个从表演风格以及影片的整体的风格都是非常统一的，没有说哪个演员会让你特别出戏，或者说哪一个自闭症儿童他的一个。表现太过于戏剧化、太抓马的这这些方面都不太会有。嗯
0: 嗯，那我们聊完真实感，可以再聊聊有什么新、嗯、其他的对其他的那个优点
1: 。基本上这个影片，我就是把它的一个大部分优点都归结于它的一个
0: 真实感是吧？
1: 真实感，<笑>实感然后、嗯、对。它另外的一个点就是，他整体会比较克制嘛。他这种克制也不会太过于宣泄、嗯，这个点其实也是会归在他的一个真实感的一个呈现，并没有说过度的煽情，也不会过度的过激的一些行为举止、嗯，或者过激的这种情绪的一个宣泄，以及大量的控诉社会如何的不公，大部分其他人的一个、呃、冷漠，或者说，嗯、对我觉得这个片子。嗯、呃，他并没有把很大的一个弱点放在他对于外界的某一种呃情绪上的控，就是控诉，包括整个片子也没有太多这这些自闭症的人，他们跟呃这个现实社会有些什么样的冲突？其实最多有一场戏是那个约瑟夫他们去一个餐厅吧，好像是。约瑟夫不断的去戳那个、嗯、那个、那那,那些食物的时候，跟那个有一个主管发生了一些冲突，但也并没有说：“哎呀，你们这些人怎么这么的这个冷漠，你也不体谅体谅人家。嗯”以及包括约瑟夫前面去跟去地铁站去按那个警报按钮的时候，那些警察也没有说多。过分多怎么样？顶顶多也就只是罚款而已、嗯。我觉得他在这些分寸感的处理上都还是比较的克制的，就是并没有说只在通过自闭症的人跟现实日常生活当中的其他的。呃，普通人发生一些什么样的纠葛来，来，来来进行，通过这些点来进行太多的一个控诉社会也好，或者说指责大众的冷漠也好，等等的这些点，我觉得他都没有去过多的去涉及、嗯。我觉得这这个其实算是一个，就是分寸感把握做的比较好的一个地方。
0: 嗯嗯，我补一个是他的试点，就是我发现这个片子其实是试点非常多元的。嗯刚才说，除了呃两个主管，就是布鲁诺和他的伙伴两条主线之外，还有非常多的试点。瓦、嗯、迪伦刚才说那个黑人小哥的试点，呃，甚至有这个刚才说瓦伦丁他自己的主观视角，嗯、就是会切入到他的主观视角去看周围的画面。嗯、那这些试点，包括刚才讲的那个两个官僚的调查调查员的这个视角，就是这个片子其实你仔细看的时候，会大概五六七个，呃。这个不同的视角、嗯、不同的视点组合成的一个整体的一个两小时电影，但是你又觉得它不乱，嗯、这个其实是嗯嗯多线叙事或叫多视点叙事的时候，你怎么组成人物关系、矛盾和怎么推进故事的一个技巧，嗯，这个其实是它的一个比较，我就觉得有点小炉火纯青了，但是没有说经验啊，但是实际上是非常熨帖的，让把这些细节矛盾都通过呃这几个人物关系展示出来。呃，这些试点甚至有一些是，嗯、呃，很自然的，能让你带入到情感的。比如说那个约瑟夫的妈妈，对这这里边他跟这个故事的主角布鲁诺之间的这种小小的、细微的情感的互动，啊、呃，包括特别大家特别就容易感动的有一种情境，叫如果我死了，那他怎么办、啊？就是这种情感之后，然后布鲁诺选择了。再陪他一段，然后再吃一段蛋糕什么的
1: 。就前面有铺垫，说每次给他打包那个菠萝蛋糕，嗯、那个布鲁诺都说不用不用了。嗯、但当他母亲就是情感流露了，说我死了之后怎么办的时候，嗯、布鲁诺说：“要不你给我打包点蛋糕吧。嗯”就是他他试图通过这样的行为去让这个母亲转移注意注意力也、啊、或者说给他某一种情感上的慰藉，也并没有说过度的这个情绪上去、嗯。嗯宣泄，或者说抱一抱他，怎么怎么怎么安慰他，他没有去做这种太过，这个太过于温情的这些情对情就是细节对、嗯
0: ，所以大家看的时候可以感受一下这种多线叙事的时候，他怎么缝合的，怎么能把这个人物冲突、嗯、人物关系缝合起来的，然后还能、嗯、呃按照一种自然的方式展现出来。我觉得这也是他一个比较有意思的一个创作方式。
1: 那优点部分基本就是这些，那稍微聊两句缺点。嗯，
0: 可以啊，聊两聊,聊两句呗。对
1: ，啊，嗯，你<笑>你先说，<笑>你先说。我我先说，其实呃，有几处情节设置，我会觉得太过于呃，就是很多都是国产主旋律都会用的这样的一些情节，我在看的时候会稍微有一点呃，不是那么。感动或者说不是那么有代入感，我就想，哎，你欧洲电影怎么也用这种方式来展现一个人物的一个高大上也好，嗯、或者说圣人感也好，就是那个布鲁诺一直不是没结婚嘛，嗯、然后每次去相亲的时候，都会因为各种事情打电话一来，然后为了展现他心系这些自闭症的儿童，就是他会二话不说，哎，不行，我要我有事我要走了。就是这种，就是我们国产的这种所谓的主旋律电影，展现一个官员如何勤政爱民，的时候，嗯、会展会讲说他怎么着，因为这个长期没有办法跟家人团聚啊，因为好不容易有一个机会跟家人在一起的时候，一我就出了一个什么事儿，他就必须得赶过去，然后孩子露出这个失望的表情，就是这种展现手法、啊，我会都觉得太过于。常规或者说太过于套路的这样的一个感觉，就是为了塑造他非常伪光正的这样的一个形象的时候，我会觉得这种手法稍微有点拙劣。但是，呃，虽然无伤大雅吧，但是看的时候会觉得有点乏味的一个的的的一个感受，对吧？嗯、不知道老卢，你你会怎么怎么感觉呢
0: ？我我也觉得布鲁诺这个人物塑造的并没有那么好。就是虽然这个大明星演啊、嗯，人物本身有很很有魅力，而且他特别的、嗯、呃，就是他的魅力到了，说他的每一举一举一动，你都觉得这个人物特别的贴切，呃，做的那些事情也特别富有情感，嗯、所以有表现力。但是就像你说的，嗯、在怎么塑造这个人物上，对人物的困境的挖掘和人物的展现的多元的这个矛盾还是特别单薄。就简个简单例子来讲是，呃，我我我在看的时候我。一直在想布鲁诺到底是不是一个有宗教信仰的人？因为电影里边他其实戴了一个瓜皮小帽嘛、嗯，一个小帽子，看起来特别像犹
1: 太人的。他是,是犹太人，对对对，犹太人，他是一个对,对
0: 犹太人的帽子、嗯。其实他里边有出现了很多犹太的呃犹太人的元素，比如说给他们送吃的的人、嗯、是戴着黑帽子大胡留着大胡子，一看就是犹太人。然后他的搭搭档其实也是、嗯、看起来也是犹太人。那实际上，这个其实是有宗教元素的。对对对，对这个事儿来讲，他们也是有宗教元素的。但实际上，不管是他的婚姻状态、相亲这个事儿，还有刚才说的这个宗教元素这些事儿，其实都呃相对比较片面、相对比较刻板的把他给给做出来了。那对于这个人物来讲，呃，他做这个事情的一些呃状态、情感，其实跟他的信仰是不是有关系？我觉得这也是我想知道的。对，最对一个人来讲，他做的很多事情都。嗯，可能并不是那么简单就就能解释得清楚的啊、呃！我觉得这个人如果能够再丰富一点，嗯、可能这个故事会更好看
1: 。不，我我就跟稍微补充两句，我觉得可能这个人物因为本身有真实的原型嘛，嗯，然后主创可能试图要呈现他更多元的一个人物形象嘛，嗯，就是他不能是一个从头到尾都是一个伪公正的一个形象，他试图要想要增加他更。人性一点的，或者说更日常的一些情感，所以给他安排说怎么怎么着相亲、啊、相亲啊，嗯，然后后面还有一场戏是他碰上了一个这个患者的一个家长，哎对，啊、呃、算是一个亲亲戚，看到一个黑人黑人女生的时候，他就两眼放光的那种、嗯、那种感觉，像是被这个想要跟跟人有更进一步的这种搭讪撩,撩妹的这样的一些情节，嗯，他其实努力想要增加这个人物的一个。更多面的或者更丰富的一个面向。但是在我看来，这些给这个角色增加真实感或者增加负面就是丰富度的这些点，都是相对比较空洞的，或者说这些角色本身也都没有更多的呃更呃可能可能说有一些负面的一些情绪也好、嗯，更多的一些负面的情感也好，它是如何排解的？嗯、其实我可能。会希望说，在这个片子里面，我我我想看到说，他在面对这么多孩子的时候，他他是如何排解自己这些身上的负面的这些情绪的呢、嗯？他是如何能够让自己做到对所有人都这么有耐心、这么有爱心、这么这个呃。就是慈悲的这种这种心理，他到底是怎么嗯形成的、嗯？其实我会更多的想看到他这一个更更完整的一个人生面貌。对
0: ，嗯、这那这这是我们的好奇心了，或者是对于人性的、嗯、人性化的表达上，可能他做的还嗯可以再多一些，或者是再多远一些。哦，这让我想起来那个、嗯、同样是比较励志的温情的另外一个法国电影叫《放牛班的春天》，那里边的老师其实是一个。比较不太像传统老师的那个人性化展示方式啊，就是比如说跟孩子的妈妈的一个恋情啊，嗯、包括他自己的一些呃脾气啊什么的，就是这个,个性化就很强。对，所以相比较而言、嗯，布鲁诺的个性可能没有那么强，嗯，就是老好人的这个这一面多了一些，所以会造成说这个这个人在人物性格和人物多面性上是比较欠缺的。那我觉得这个也是跟这个篇幅有关系，或者是跟他展现的这个层次有关系。就是当他把笔墨和视角铺开之后，那作为布鲁诺这样一个主角，或者这样一个引导者，或者是带领者，他的这个戏份和可拓展的那一面就少了。所以我觉得这个片子如果，嗯、呃，他所谓的有意义的话，那他的意义可能更多是在这个主题上面。就是关于社、嗯、呃社民间机构的存在的价值和意义，以及这帮真实的案例所呈现出来的某一种、嗯、呃奉献精神或者叫爱心是值得社会赞扬的这样一个表达方式、嗯、或者表达的一个主题是这个片子最核心的价值。嗯、相对来讲，嗯、人物上就是尤其主角上的塑造会会会弱一些。嗯
1: 嗯，是。那这个缺点部分，然后你你你。你你在你看,看来，这个问这片子的缺点主要是什么呢？我
0: 觉得没，其实其他的没有什么特别要明确说缺点的，因为我觉得这个片子本身是有它自己的特色在这种特色，你你说它特别温吞、特别的没劲儿，或者特别的
2: 嗯
0: 特别的平淡，我觉得这都不算它的，不完全算它的缺点。对，所以我、嗯、我是这么理解的啊。嗯
1: ，行，那缺点部分基本上就这些了
0: 。哎，这个缺点好
1: 少。<笑><笑>是是是是，嗯、因为因为他本身这个片子吧，嗯，因为我太久没有看到欧洲电影里边去呈现这么呃温情的，或者说这么真实感的去呈现一个所谓的社会大爱的这样的一个主题，嗯，就是可能在整个现在整个全球氛围来说，整个欧洲的一个氛围来说，这一类的片子似乎比较的太过于。传统了，或者说太过于早先那个年代，就是欧洲人文主义关怀的这一路的片子，嗯、我已经很久没有看到了。嗯、所以在再看到这个片子的时候，我会觉得有点不太适应，或者说不太愿意用太过于苛责的这个角度，或者说。太过苛责的眼光去看待它，必须给我挖掘出一些什么社会问题啊？如何深刻的这种人性的黑暗面，或者说这个群体的创伤也好，这种东西似乎并不是这个片子想着力着力去呈现跟探讨的。嗯，所以你就看看他的时候会相对比较宽容一些吧。对，或者换
0: 句话说，呃，现实主义题材并不是只有《我不是药神》这一种拍法。嗯，它有很多种拍法，对这个这个是另外一种、嗯，就是同样关注社会题材，嗯、同样关注这个有爱的主题，嗯、然后嗯、呃、另外一种表现方式，嗯、我觉得反而是这种、嗯、可能，嗯，在现在这个时间点上，对我们国内来讲还是更有更有帮助一些吧。就是这个题材创的创作方式啊，对我们更有帮助一些
1: 。嗯、对，就是我我也挺想看到说，国内什么时候也能有一部片子讲讲述这种所谓的。公益组织也好，或者说一群志愿者，他们的一个群体的一个生活状态，他们的工作状态到底是什么样子的？是，其实也是一个挺挺好的一个题材。
0: 是，主要就聊到这儿啊，可以进入推荐环节。前两天我们在群里边聊了好多关于这个后浪主题的话题啊，大家聊的都很深入，<笑>我觉得聊的很深入。然后我呢、嗯、是一个刚刚在 B 站看完安东尼奥尼的放大的人，那对 B 站的情感自然就很深了。嗯对这个后浪主题也也是，呃，带着很深的这个嗯倾向去聊的。呃，今天给大家大家推荐的也是呃安东尼奥尼这部呃放大，可以在 B 站上直接可以看啊、呃。人类的文明、人类的文化艺术，都呈现在你们面前了，所以要学会呃吸取这些知识养分。为什么推荐这个片子？其实呃是我个人的一个呃观看习惯了，就是我一般会在。呃，相对比较整块的一个时间里边，嗯、会呃挑某一个导演的片子，简单的拉一遍，简单拉一遍，不一定完全都看一遍，但是至少把他这个导演的整体的创作的风格跟思路大概看一个。安东尼奥尼其实是整个西方艺术电影这个领域里边所谓的三座大山之一嘛，他、博格曼、塔尔科夫斯基、嗯、当年是艺术电影的所谓三圣三位一体的这个这种级别的，我对他的评价其实是都比另外两个要低的。嗯嗯嗯，这个跟我个人的欣赏习惯有关、嗯。那对他的电影，其实大部分也是看不懂为主啊、呃，就是不太明白他为什么为什么这么拍、嗯，也不太明白他为什么这么这么这个有名，或者这么有所谓的艺术表现力。这次看的时候会发现，嗯、安东尼奥尼其实是一个从当年从意大利的新现实主义起步的。这样一个以现实题材为核心的，他早年也拍过纪录片，也拍过这种新现实主义题材的、嗯、这种风格的导演，慢慢的开始走入中国嘛，都呃中国都到一九七几年了，都、嗯、到七三年那个时候了。他早年就是四十年代的时候、嗯，其实是一个很现实的一个导演。嗯、那他等到后边儿，像拍什么夜呀、啊、石啊这种，就是就进入到六十年代的时候，嗯、慢慢的开开始关注更内心化的、嗯、更加个人的精神状态，嗯、甚至有一些是、嗯。嗯表现意义的这种视觉风格，那到了放大之后，红色沙漠，对红色沙漠，红色沙漠是最典型的用颜色来表达情感的。然后到了放大的时候，其实也已经树立了自己这这一套艺术的创作风格了，嗯、就是我用颜色，啊、呃，我用这种视觉化的方式去表现更加空灵的、更加抽象的、更加有呃呃概念的这种话题。那放大就是一个后，它算是中后期一个。最重要的代表作品，他主要讲了一个特别简单的，在伦敦一个学爱艺术的摄影师、嗯、年轻人，他在一次公园拍摄的时候，抓拍的时候或者街拍的时候，意外的拍到了一具尸体、嗯。这个尸体就回家之后，他在放大照片的时候发现了、嗯，非常震惊，说这到底怎么回事同时又有人到他们家来，试图拿走他的胶卷，盗走他的那些证据。最后发现这个尸体到底存不存不存在？他拍下的东西到底？能不能跟别人说这是真的或者假的？这个事儿本身是不是有意义，都成为这个所谓的摄影师的一个心头的问号。我最近喜欢拍拍照片嘛，就拍了好多照片，然后拍照片什么的。然后看这个放大的时候更有感触，就是，呃，艺术作为一种媒介，或者是摄影作为一种媒介，它在传达给观众的时候，它的意义、它的表现方式是相辅相成的。那。这种相辅相成、这种媒介的这种表达方式、嗯，怎么能够让你作为一个观众产生产生感受，以及作为创作者，你的整个整个创作思路是怎么样的？其实都是有章法可循的。然后这个片子其实就很、嗯、很简洁明了的交代了，就或者是展示了这样一个艺术创作的过程和媒介的反思，跟现代艺术这套逻辑是一脉相承的、嗯。如果你不了解现代艺术，你看这个片子是看不懂的，就跟我当年的我一样。十几岁或者二十岁的时候，嗯、我看这个片子的时候、嗯，我是看不懂的，因为我不了解现代艺术，不了解当代艺术。但是你稍微了解一点，嗯、现在
1: 懂了是吗？我
0: 觉得我现在至少能能看见、看知道他在干啥了，<笑>我知道这是怎么回事儿，知道他在看啥、嗯。甚至说里边有经常会有一些，呃，时尚摄影师就是他自己了，要拍一些时尚大片的时候，嗯，我当年看我觉得很古怪，嗯、因为我完全不了解这些东西。现在看觉得是有点古怪，但是他还是有点讽刺的方式去展现这个摄影师在拍这些看起来很漂亮的时装模特的时候的那种状态。所以只有更了解这些时尚的门类和、嗯、呃这些杂志的这个东西以及时尚相关的这种这种东西之后，呃，包括刚才讲的现代艺术这种东西之后，你看他的片子，你才更有更有感受，或者是更能理解他为什么这么做，为什么这么拍。嗯所以我们经常会在看片子的时候遇到一些障碍、嗯，这个障碍本身并不是电影语言的障碍，并不简单是电影语言障碍，有可能是文化的障碍。呃，这个文化障碍在看他们这一类片子的时候是最突出、嗯、最明显的。比如说，你如果不了解宗教，你看伯格曼片子你是看不下去的、看不懂的；你不了解基督教，你你看不了伯格曼的片子；你不了解现代艺术，可能的确是看不了，呃，看不太懂安东尼奥尼的片子的。所以这个是，嗯，我自己在看片过程中一些反思吧，就是了解一个导演，了解一个艺术的门类，其实也是需要触类旁通，需要多了解相关的社会背景、社会文化，甚至可以要可能需要花更长的时间去、嗯、去,去钻研或者去学习，呃。这个过程，所以人类的物质文明和精神文明的成果都已经呈现在我面前了。我能不能学到，那是我的事儿，<笑>那是我的我的这个这个、这个、这个学习能力的事儿，对吧？我最近在 B 站上也学了不少拍照片的这个技巧、安防技巧，对吧？也是一个也是一个对吧？学习过程，所以我相信好多听众也好，也是像我一样，就是大家都抱着开放的态度、开放的心态去接触电影、接触。文文明、嗯、接触文化，可能我们这个视野更宽之后，嗯、得到的乐趣也会更多。所以，这是我推荐放大的理由。对，嗯
1: 、是，对。关于放大，其实也是我早年看这种。这个博格纳呃不是那个安东尼奥，你的这类片子的时候，早年看的时候也是一头雾水，然后囫囵吞枣的看了所谓的一堆大师的片子，然后关于放大的一个解读的话，我当时是看戴锦华老师的这种拉片分析的时候，给我这种醍醐灌顶的一般的这种解读方式吧，嗯，就是他在解解释这个放大这个片子到底在讲述什么的时候，他在讲说。呃，电影或者说刚刚老师所说的摄影这种方式，一般被认为说是最真实的，或者说“眼见为实”这个东西是不是那么的可靠？嗯，其实这个片子整个都在在讲说，到底什么是真实？到底存不存在真正的所谓的真实？我们在也做所谓的电影的研究的时候，我说很多电影理论正在在讲说。电影是现实的渐进线，嗯，或者说大量的这种现实主义的这种电影理论的时候，经常会有这样的一些说法。这个安德烈巴赞说，电影这种，呃，对于真实的一个呈现，或者说对真实的保存，跟当年古希腊他们做木乃伊的这种保存时间的这种心理是非常相似的。但是，安东尼奥尼试图通过这个片子来告诉你说。所谓的真实的影像，你看到的跟你拍摄下来想保存的，可能未必是真正真实发生过的。嗯，所有的这些这个摄影，通过放大之后，你能看到的仅仅只是一些像素点而已。最后，你可能未必真的能完全看到真实生活当当中到底发生了什么。嗯，然后以及放大结尾有一场非常著名的这个戏，就是一群人。这个主角在经历了一番这种冒险之后，看到有几个人开着车到了一个网球场，仅仅只是拿着网球拍，根本没有球，在模拟打网球的那,那一幕，其实是对他整个片子一个非常好的一个主题上的一个呼应跟概括嘛。是就是到底有没有这个这个球，可能都不是那么重要，重要的是我们要打网球的这种这个行动、这个行为本身。嗯可能会更更有意思一些。我觉得这个可能大家感兴趣的话，可以看找来这个戴锦华老师的这一篇分析放大的这一篇文章来来详细的看一下。哎，嗯
0: ，这个非常好的补充，这个放大的主题和哎戴锦华老师的这个书啊，<笑>是是就推荐大家看一看、嗯。对
1: ，行，那我给大家这个这周多推荐几样东西吧。首先，第一个推荐的跟我们今天聊的这个主题。呃，比较的贴合，就是故事故事 FM 里边有一期我最近刚听的，这期的标题叫《北京街头露宿者的一百种人生》，就是在讲说，在北京其实是有应该至少有好几千的所谓的街头露宿者的，这些人其实可能在我们日常生活当中不太会被注意。然后这个故事就是在讲，有一个公益组织是专门帮助这些在北京的街头露宿者，帮他们解决困境，帮他们给给他们提供一些吃的，或者说给他们提供一些生活的便利，甚至给他们这个提供路费，把他们这个免费的送回家等等。然后这个故事里边讲述了至少三到四个在北京真就是露宿街头的这些人的。真实的故事，在在讲他们为什么会露宿街头，他们到底有哪些遭遇，以及这些呃志愿者们是如何跟他们这些啊、呃、露宿的人打交道的。它里面讲了好几个故事，其中有几个故事还挺感人的。其中有一个大叔是。呃，大概四四十来岁，然后在北京露宿，常年腿脚已经非常不方便了，腿瘸的已经完全走不动道了。嗯，然后这个志愿者帮他联系到了家人，然后他多年之前到了北京，说我不混出个人样，我就不回来了。结果这个腿腿这个受伤之后就完全找不到工作了，结果就流落街头。然后他也不确定家里人这个愿不愿意再接受他回去。然后这种情况下。这个志愿者就打电话联系到了他的家人，他家人也表示说愿意他回来，于是就到了北京，想要去接他回接他回去。然后这里这这里边描述了一个场景，就是这个露宿街头这个大叔，他的父亲这个下车已经十几年没有看到他了，见到他的第一面的时候，什么话也没说，当时就两个人默默无语，然后他的父亲拿起了一个。剪刀还是电推子帮他剪头发，全程一句话都没有。然后那个大叔就默默的流泪，然后他父亲也一句话都没说，帮他把头发给剪了。就是有很多这样的一些细节吧。然后已经在我们生活周边，可能我们完全平常都不会注意到的这些人的真实故事，我觉得挺推荐大家去听一下这期节目。嗯、然后另一个要推荐的话，就是我这周。把之前有一部美剧啊，算是英剧吧，我之前这个可能也挺挺热门的吧，叫《性爱自修室》，应该挺多人都已经看过了。如果没看过的话，我还挺推荐大家看一下的。然后，呃，我一开始会觉得这这种剧奈飞出的肯定是各种的猎奇啊，各种的就是讲青少年的这种呃对于性的好奇啊，这这些方面的一些展现，肯可能有很多这种非常。廉价的这种呃性喜剧的笑点等等的，我会觉得可能没什么太大的看点吧。但是我这个第一季都看完之后，我觉得这部剧的品质还是非常高的。因为可能本身英国人拍的嘛，跟美国人拍的可能就在尺度上会非常不一样。这部剧有从头到尾尺度非常非常的大，然后整个故事就在讲一个小男生，本身他的母亲是一个。算是性学家，专门帮这些客户来解决他们性心理方面的一些问题。然后结果，这个主角认识了一个在学校里边非常漂亮的一个女生。然后那个女生被人认为是一个荡妇，是一个骚货这样的一个形象。然后这个小男生就特别喜欢那个女生。于是，当他们发现说学校有大量的这些在性方面有困惑的同学们，于是他跟那个女生就。想成立一个小组织，专门付费帮他们这些同学们解解决这些性方面的困惑。然后在这个片子里面，每集就帮他们同学看，有的人可能完全不知道自己的性需求，然后包括有一个是因这个每次这个做爱的时候是没有办法射精的，等等的这样的一些人，解决他们的内心上面的一些。呃，困惑。这个剧我觉得最有意思的一个地方就在于说，它貌似非常的重口味，尺度非常大，但是它的所有的这些主题，然后讲的那些道理都是非常正能量，非常的呃三观非常正确的这样的一些一些话。就是用一句话来概括，就是他以一个非常呃重口味的题材，但是他的。外衣是非常重口味的这样的一个题材，但是它的内核是三观极正、主题非常的正能量的这么一个故事，对。然后就是另另外一个亮点就在于说，我原本以为它它可能就是一个非常简单的这种，在讲述这个每个学校里边的不同的人会遇到的这些奇葩奇葩的这种性方面的困惑，但其实在在这个剧里边，他们每一个人物的。呃，首先是人物形象塑造都非常的丰富跟立体，你能看到各种各样非常真实的，呃，也完全完全不是那种猎奇性的纸片式的人物塑造方式，每一个角色都非常的让你有有代入感，或者说你在看的时候，你都会联想起自己曾经在青少年时期有过的那些性方面的困惑，在这里面一点不落，甚至比你比你当时遇到的要更呃。惊悚，或者说更尺度更爆表的这样的一些情况。然后他在呃每集处理单元故事的同时，他在人物关系的推进，包括这个小男生跟那个他喜欢的那个女孩儿，以及他喜欢那个小男生，他周他身边有一个黑人的 gay gay 的这个闺蜜朋友之间的情感关系，每一个这种人物的情感点的塑造都非常的。扎实以及所有的这些呃配角人物都是极其有血有肉的，然后不会用一种非常符号化的、非常刻板式的在呈现。比如说，我们往往看到的主角喜欢的那个妹子喜欢的另一个男生，那个男生可能会被塑造成一个呃跟主角完全没有办法避比美，或者说这个非常纸片化的人设。但是在这部剧里边，呃，完全不是这么处理的，就是。这个主角喜欢的那个女生喜欢的另一个黑人小哥，也同样是非常优秀的这样的一些人士。我觉得这这些点吧，都是让我看这个剧非常呃能够产生共鸣感的，以及它有大量的非常幽默的喜剧化的笑点，非常贴合青少年当时的这种心理或者心态的这些呈现。呃，对，还是非常推荐大家，如果没看过的话，其实可以好好看一下这部《性爱自修室》
0: 。如果有这方面困惑的，也也值得看一看这个，<笑>人家的这个心理咨询室<笑>如何造福同学，呃，一起度过光辉灿烂的人生的这样一个故事。嗯
1: 、<笑><笑>那这个今天要给大家推荐的东西就是这些了。嗯
0: ，好，我们就下期再见了
1: 。好，拜拜
0: ，拜拜。